0: Donc il faut que je dise les voies cyclables. 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 Les
1: voies cyclables. Les 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 voies
0: cyclables. Les voies 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 cyclables.
2: Nous sommes partis en juin 2022 à vélo, à la rencontre de celles et ceux qui portent des projets agricoles et culturels en milieu rural. C'est en deux épisodes que nous vous invitons à découvrir le Domaine M, une résidence d'artistes plasticiens située au cœur de Sérilly. Le premier épisode est consacré à Michel Segara, fondateur du Domaine M, et le second à Octave Courtin, un artiste en résidence.
0: Épisode 4. Le domaine M.
2: Nous sommes arrivés chez Michel au tout début de notre voyage. Rien n'était décidé, figé, ni les conditions de notre séjour, ni le temps qu'on passerait chez lui. Il nous a ouvert grand ses portes, simplement, alors qu'on ne se connaissait pas. Chez Michel, nous avons pris la mesure de ce que signifie l'accueil. Un art qui fait du domaine M une deuxième maison, presque instantanément. Nous sommes restés dix jours avant de repartir nourris et enrichis pour d'autres horizons.
0: Ancien professeur d'histoire de l'art à l'université de Lille, Michel est un conteur-passeur. Une fois à la retraite, il décide d'ouvrir une résidence d'artiste avec sa femme, Soledad, dans le pays de Troncé ensemble ils œuvrent pour offrir aux artistes un écrin de verdure préservée où l'art et la création font loi
2: bonne écoute
1: je m'appelle Michel Ségara en 2010, j'ai pris ma retraite euh, et je suis arrivé ici dans l'Allier, au nord de l'Allier, dans ce qu'on appelle le pays de Troncé, où il y a la forêt de Troncé, qui est une forêt assez magique, 10 500 hectares, qui est un reste de la grande forêt biturige, c'est-à-dire des Gaulois qui vivaient par ici. Et cette forêt de Troncé a été traversée notamment par les troupes de César, qui avaient évité surtout de pénétrer tout azimut de la forêt, et qui avaient choisi de le traverser. En, de la plus petite largeur, pour ne pas déranger les druides et pas se mettre à dos des druides. Dans cette forêt, il y a 400 bassins druidiques. C'est un lieu absolument magique, voilà. J'ai fait un parcours un peu atypique. J'ai fait une école d'art en passant d'abord le bac, parce que mon père considérait qu'à l'école d'art, il y avait des bitniks. Pour lui, ça semblait être un gros problème, donc j'ai fait, fait un bac philo, comme ça existait à l'époque. Et ensuite, je suis entré à l'école d'art, avec un léger décalage évidemment d'âge. Je m'intéressais beaucoup à la littérature à cette époque-là, et à l'école d'art, on considérait que j'étais un littéraire, que je n'étais pas du tout fait pour là, Et Mes copains me disaient « mais va, fais une fac de lettres, tu seras plus heureux qu'ici, euh, t'es pas vraiment un artiste ». Et donc après, je suis entré en lettres modernes à, à l'île 3. Et j'ai fait donc une, une fac de lettres modernes où, où on me disait, mais es, tu es un artiste, tu devrais exposer tes papiers collés. Je faisais des, beaucoup de papiers collés, des dessins, des, de la peinture. Tu devrais exposer Michel en... Toi, tu n'es pas fait pour, les, pour la littérature, en fait. Donc, j'ai eu un sentiment, ce sentiment-là, d'être un peu toujours en décalage. Quoi. Et puis, dès la deuxième année, j'ai rencontré quelqu'un qui est devenu un ami, qui était en philo. Donc, j'ai fait un double cursus, lettres philo, jusqu'à la maîtrise. Et après, j'ai commencé... donc tardivement, des études d'histoire de l'art en France et en Italie. Et Après être passé par le secondaire, je suis arrivé à l'université de l'île Troyes et j'étais au département des arts plastiques. L'avantage c'était d'enseigner l'histoire de l'art à des artistes plasticiens, donc forcément de minorer ou de réguler la dimension historique et de mettre l'accent sur le, la dimension plastique des œuvres, sur les configurations visuelles, etc. Ce qui a été pour moi comment dire, une nécessité qui m'a beaucoup aidé à à travailler le regard, à accentuer en quelque sorte ma perception des choses de l'art. Voilà. Donc j'étais très heureux à l'université. À vrai dire, j'ai beaucoup appris des étudiants que je rencontrais. J'aimais beaucoup le, le dialogue. Quand je travaillais à la fac, moi j'habitais pas très loin de Lille, mais je n'habitais pas à Lille. J'habitais dans une campagne proche, dans un village qui s'appelle Templeuve, Temple ou temple le Temple, et qui était en fait. Euh, sur la voie de Bouvines, de là où il y a eu la bataille de Bouvines, c'est un lieu historique, moi ça me plaît beaucoup d'habiter dans des lieux comme ça. C'était longtemps une zone de marée et on y aurait brûlé, dit le récit ou la légende, la dernière sorcière en France. Donc c'est là que j'avais choisi d'habiter, donc j'étais déjà en dehors de la ville. Mais je prenais la route pour aller jusqu'à Tourcoing, puisque le département des arts plastiques qui avait d'abord été à Fives, à Lille, elle s'était installée à Tourcoing dans une construction neuve et à côté, il y avait une, une ancienne fraîche industrielle qui était une usine de bière qui avait été reconfigurée et qui accueillait l'école d'art Quand je prenais l'autoroute, j'ai senti au fil des années, surtout à partir de l'année 2000, il y a une montée de la pollution mais inimaginable. On le voit, les politiques ne, sont, ne parviennent pas à solutionner le devenir des, de, devenir des villes, notamment à Paris, quoi. Il n'y a pas de verdure, ils ont, bétonné tout, ils ont tout bétonné, donc dès qu'il fait très chaud, ce n'est plus possible. Quoi. La chaleur est capturée, elle est relâchée dans la, dans la ville. Donc... Avant de venir, j'avais pris une carte de France et j'avais placé tous les sites Céveso. Ensuite, j'avais pris sur un deuxième calque la même carte de France et j'avais placé toutes les centrales nucléaires. J'avais superposé les deux cartes. Ensuite, j'avais pris euh, toutes les anciennes mines d'uranium ou autres, euh, il y en avait énormément, qui ont été fermées, qui ont créé autour d'eux des sites qui n'ont pas été dépollués. Nouveau papier calque et superposition. Bref, euh, au résultat des courses, l'endroit où il fallait vivre en France, c'était une sorte de haricot qui allait de la Bourgogne, qui tournait vers l'ouest euh, au sud de Bourges, en direction du Babéry, qui touchait un peu le, le Cher et qui revenait euh, vers le nord de l'Allier, le Pays de Troncée. Donc, il y, a, il y a zéro pollution, il n'y a, a pas d'usine, il n'y a pas de travail. C'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de départs qui se sont faits. Il y a ce poumon vert qui est la forêt, euh, on, on respire. Et puis, je rencontre Soledad et puis je me dit voilà, le pays de Troncée, on y va. Donc, c'est le pays de l'enfance de mon épouse. Elle se baladait avec sa grand-mère dans, dans la forêt, elle est bon les champignons, enfin il y avait toute la mythologie du coin. Et Soledad est une fiscaliste comptable spécialisée dans le droit et l'économie des artistes. On a cherché pendant presque deux ans un lieu pour ouvrir donc, ce projet qu'on avait déjà nommé Domainem, pour lequel on avait déjà fait des statuts, on avait déposé la marque Domainem à l'INPI. On a prospecté, on a visité énormément de choses. Dans l'Allier, il y a énormément de choses, des biens considérables, à des sommes extrêmement abordables. Il y a deux racines à domaine. On a voulu, avec Soledad, identifier le type d'outils que pourrait être la maison, ce qu'on cherchait comme habitat. Et on s'était dit qu'un moulin, ça serait pas mal, parce qu'il y aurait de la terre, parce qu'il y aurait... Le circuit d'eau, la cascade, on s'en voulait de l'eau en fait, on aurait voulu quelque chose qui est de l'eau courante en fait. On en a trouvé deux, l'un où on était quasiment on a approché de la signature, on était encore en réflexion mais qui était un, un très beau moulin, pas très loin d'ici, et ça n'a pas pu se faire au dernier moment. Après on a trouvé un autre lieu qui est pas loin d'ici, dans un village de la même communauté de communes, le village s'appelle Mone, et à Mone le, le maire a été très enthousiaste, il voulait aurait bien voulu qu'on s'installe dans son village. Et en fait, on avait trouvé un endroit qui était un ancien moulin où il y avait une rivière qui coulait, et des pâtures, des champs. Enfin, Donc le propriétaire nous l'a fait visiter. Le lieu s'appelait le moulin Ma. En rhétorique on appelle ça une paronomase, Moulin-Mât. La paronomase est intéressante, hein. c'est comme euh, c'est souvent utilisé en publicité ou communication euh, dans les mm. films de James Bond par exemple, euh, Saka à caracas banco à Bangkok. Et moi j'avais dit Moula Moulama, non, non Dieu ça. On était deux ans avant l'ouverture et on a on a dit bon, bon on va faire le domaine hein. On a choisi voilà le domaine M. Hein. Si tu aimes c'est un lieu pour toi. <rire> c'est au sens de Dante. Dante dit euh, l'amore camata no amore perdona. Ça veut dire L'amour qui ne permet pas à l'être aimé de ne pas aimer en retour. On a fait un, un programme technique et, et en chiffrant les travaux. et Donc là, au Moulama, on arrivait à des sommes importantes, mais on s'était dit, on va le faire en plusieurs fois. Et ensuite, bon, ce projet a été abandonné, on a, encore, on a continué à chercher. Donc on a trouvé une maison qui est une grande bâtisse 18e de la décennie de la Révolution, en fait un peu avant la Révolution. On s'est installé là en 2011. Et On a ouvert en février 2012, donc il y a un jardin, en partie tondu, en partie larbe, on laisse l'herbe pousser, des arbres. Il y a des conditions pour être heureux comme ça en autonomie et d'être hors pollution. Quoi. On a des produits locaux, on a des, on a des circuits courts. Il y a des jeunes qui se sont installés à la campagne, notamment l'équipe de Polymorph, qui se sont installés hein, il y a quelques années dans une ferme, pas très loin, qui font un travail assez formidable. La maison est assez grande. Chaque artiste a une chambre, une salle de bain. Il y a un grand atelier polyvalent, euh, celui qu'occupe actuellement Octave Courtin, qui, qui peut servir à beaucoup de choses. C est, c est, ça a été un atelier peinture avec Marion Bataillard. Ça a été un lieu de bricolage, d'assemblage avec Alexis Judic. Et puis, on a à l'intérieur de la maison, au deuxième étage, une grande pièce qui a été aménagée où on peut également faire un deuxième atelier. Et il y a au premier étage également une, tout un espace qu'on a ouvert en 2019 qui s'appelle le Boudoir Contemporain. C'est un espace qui a été conçu en quelque sorte par euh, une artiste s'appelle Audrey Martin, une artiste qu'on a exposée ici, et qui nous a dit, au niveau des bibliothèques et de la documentation, il faut conforter les très jeunes artistes, ceux qui ne sont pas connus, ceux qui sont émergents vraiment, ceux qui n'ont pas eu de catalogue encore, ceux qui ont juste quelques flyers, mais dont le travail est déjà très fort, très important. Donc Audrey Martin et puis Sarah Deslandes, elles se sont chargées de créer ce lieu, donc le d'art Contemporain, Art, Images, Documents, lecture. Elles ont fait un courrier euh, qu'elles ont envoyé euh, à des bibliothèques aux médiathèques d'écoles d'art, de centres d'art, de musées, euh, en demandant des doublons, des collections. Et on a rencontré l'adhésion immédiate de documentalistes et puis donc, des caisses nous sont arrivées. Là, pendant plusieurs mois, la, la bibliothèque qui avait été installée vide, elle, elle s'est remplie très rapidement. Alors, c'est un lieu où il y a une grande salle avec un plan de lecture, d'études ou de, ou de dessin d'ailleurs. Un petit lit très monastique avec une lampe. La, la pièce est blanche, elle est très dépouillée. Et dans une, une autre pièce plus petite, il y a cette fameuse bibliothèque d'art contemporain. Et après, une réserve pour classer les archives. Et il y a d'autres bibliothèques dans le domaine M, au rez-de-chaussée, il y a une bibliothèque d'histoire de l'art qui est surtout, disons, l'art ancien, qui s'arrête à la modernité. Et dans les étages, les artistes peuvent choisir la chambre côté rue qui a sur deux murs une bibliothèque d'histoire et de livres de religion, de théologie et philosophie. Voilà. Et de l'autre côté, c'est une chambre où deux murs sont occupés par une bibliothèque de littérature et poésie. Il y a des bibliothèques qui sont... À disposition des artistes, ça n'implique rien. Les artistes peuvent utiliser les livres. Certains deviennent ou continuent à être des lecteurs qu'ils étaient. D'autres, ils prêtent pas attention. Mais nous, on n'est pas, pas là pour développer un savoir quelconque qui leur serait délivré comme ça. Puisque, comme on dit souvent, il faut rendre aux artistes la création artistique, la charge de la preuve. La preuve, c'est la, la création artistique. L'artiste n'a pas à dire en plus quelque chose sur cette création. Elle parle. Donc, donc on ne va pas non plus enseigner, prétendre enseigner à des artistes qui sont en résidence ce qu'ils doivent faire. Bon. Alors comment ces artistes arrivent-ils ici On ne fait pas d'appel à candidature. On s'est dit depuis le début, c'est très orgueilleux, mais on s'est dit que les gens qui voudraient nous trouver, nous trouveraient et que les premiers artistes en parleraient autour d'eux, qui en parleraient autour d'eux, etc. Et on aurait des retours dans le temps, et des gens viendront vers nous, qui seront la famille du domaine M, en quelque sorte. Quoi. Il n'empêche qu'on a des dossiers qui arrivent chaque année, quoi, entre 10 et 15, qui sont examinés par le conseil d'administration. En général, à l'automne, on a toujours une année d'avance. Donc ici, là, à l'automne, on va examiner les dossiers pour 2024. Le conseil d'administration, donc, on l'a fait ici euh, avec des gens qui sont venus nous voir au début, sans option, sans, sans exigence particulière. Euh, bon, on a des gens qui habitent ici, qui sont dans le terroir, qu'il s'agisse de gens présents par la famille depuis très longtemps, ou de néo-ruraux qui se sont installés. Il y a 11, 11 membres dans le conseil d'administration actuellement, avec 5 hommes et, et 6 femmes. On a toujours eu un équilibre entre les hommes et les femmes. Il faut savoir qu'ici, le conseil d'administration qui examine le dossier, ça dure une journée. On commence le matin, on finit le soir, et c'est scandé par des repas, parce qu'on est, est un peu les rois du repas ici, on attache une grande importance à la cuisine. Et comment se passe à la sélection Je lis tous les dossiers à la virgule près, l'adjectif près, je souligne, je fais des notes, le résumé de chaque dossier, et j'envoie le, les notes aux membres du conseil d'administration. Ensuite, on fait une, on fait une réunion, et je propose euh, un classement et on se met d'accord très vite sur les artistes euh, qu'on ne prendra pas. Pour des tas de raisons d'ailleurs, parce que la, la pratique est pas, ne, ne paraît pas encore performée, ne paraît pas suffisante, suffisamment novatrice ou suffisamment aboutie. Ou bon. Aussi, c'est, est-ce euh, que ce n'est pas trop près d'un tel ou d'une telle qu'on a déjà invité C'est ça le principe d'une résidence hein on... On veut ne pas faire une ligne et on l'a fait, on est tout le temps obligé de lutter contre, pour ne pas se répéter. Tant coup on dit, ben non, on n'a jamais vu ça, on n'a jamais fait ça. Et on ne sait pas. Et puis bon, euh, oh ben Octave Courtin, est-ce qu'il va faire une performance On m'a demandé, est-ce que son, son travail ça va être la performance Je il, il pourrait faire ça, il peut faire de la musique aussi, il peut, peut faire des actions, je ne sais pas, on verra. Et voilà, c'est un peu un pari quoi. On sélectionne aussi sur... Euh, on, enfin, disons, on invite, plutôt. On a vu quelque chose dans une biennale, dans une expo. Parfois, ça peut être une image dans un déroulé visuel sur Internet. Bam, on tombe sur un truc. Moi, je l'envoie au bureau de l'assaut. J'ai dit, regardez ça, qu'est-ce que vous en pensez On dialogue, tac, tac, tac. Et on fouille, on épluche des machins et tout ça. Enfin, On, est... on fait un travail de fourmi, hein. enfin, vraiment. Euh... C'est un mélange de réflexion et un mélange de... De coup de cœur. Quoi. Alors là, on a bon Ram qui nous. Chaque fois, il nous dit attention à la raison, attention, euh, ne conceptualisez pas les choix, euh, restez au, au niveau de vos émotions, hein, attention, il faut quand même. Ne perdez pas le sensible. Enfin, donc on a, on a un bon conseil d'administration. Et c'est une part du travail essentiel au domaine même que de mettre en avant ces éléments-là. On ne s'adresse pas à un médium en particulier, qui serait la peinture ou l'installation ou autre. On est. Euh, ce qui nous intéresse, c'est une, une personnalité et puis une volonté ou un chemin. Bon, par exemple, on ne prendra pas un peintre qui est illustratif. On ne prend pas des fabricants d'images, ce qu'on dit assez souvent. Nous, un artiste ne fait pas une image, il fait une œuvre. Elle peut avoir la forme d'une peinture, elle peut avoir la forme d'une sculpture, ça peut être une performance, mais c'est une œuvre. Cette œuvre elle a la vocation à transformer les gens. C'est un objet qui donne à penser, qui propulse aussi de l'émotion, moi je dis métaphysique, pas au sens religieux mais au sens euh, étymologique. Il y a un objet physique, il est en pierre, c'est est du son, est, etc. mais le, le résultat c'est quelque chose qui est au-dessus de tout ça. On pourrait dire une dimension spirituelle, une force particulière, une, quelque chose qui se dégage, qui dépasse les mots, qui dépasse même l'objet matière, qui produit euh, un bouleversement, une intérieure, une, une interrogation. Actuellement, euh, on fait deux résidences par an, une au printemps une à l'été. Chaque résidence euh, dure euh, deux mois et demi. On accompagne l'artiste. La, il a d'abord une allocation de résidence de 1 euros par mois, ce, ce qui lui fait 2500 euros. On prolonge cet accompagnement par euh, des frais de production qui peuvent couvrir en totalité ou en partie les œuvres qu'il veut produire. Et ensuite, on, il y a une exposition donc, qui a lieu et une petite publication monographique qui est éditée pour les artistes, qui se compose en général de deux textes. Un premier texte qui tente d'entrer dans l'œuvre de l'artiste par une seule œuvre, et ensuite il y a un second texte, en général beaucoup plus long, qui vise à produire une traversée à travers tout ce que l'artiste a produit depuis qu'il est sorti de l'école d'art, même parfois des pièces qui ont été faites à l'école d'art, et tenter de comprendre le processus de production qui est à la base de la création. Donc ce n'est pas un discours sur l'esthétique ou sur le beau, c'est un discours sur le pourquoi et le comment. Les artistes ne font pas de médiation culturelle, ça c'était aussi une décision dès le début. Donc pas de travail avec des scolaires, pas de coordonnées à droite à gauche. Une des idées du domaine M, c'est que tous les artistes, quels qu'ils soient, ont un contenu analytique dans leur œuvre. Leur œuvre dit quelque chose. Pour nous, l'apport social, c'est le travail plastique. C'est comme ça que c'est la manière qu'ont les artistes d'être dans le monde et de, de témoigner de leur engagement dans le monde. Quoi. La contribution d'un artiste à la société, ce n'est pas simplement un bel objet, c'est une machine de pensée. C'est un objet qui dit quelque chose sur le monde et qui vise de cette manière-là, par la perception que peut en faire le regardeur, transformer le monde. Dans la crise de la culture, Anna Arendt, donc la philosophe, moraliste un peu, en quelque sorte, elle a un, un très beau propos, elle dit euh, les artistes doivent faire ce que les hommes politiques sont incapables de faire. Faire des promesses, les hommes politiques sont capables de les faire, mais tenir ses promesses. Et tenir ses promesses, c'est faire des œuvres. Et c'est la manière qu'a l'artiste d'être dans la société. Et dans le monde, là, d'aujourd'hui, en France, en tout cas, moi je vois que les artistes tiennent leurs promesses. Voilà, peut-être que c'est aussi une manière de faire de la politique autrement que de créer, que d'être dans l'art, d'être dans l'échange, de préparer une société plus fraternelle et aussi de redonner confiance à l'artiste dans son travail, en lui-même et dans son travail, à la force de son travail. Parce que les œuvres vont traverser le temps. Il y a des œuvres qui sont passées ici et on voit sont, ce sont des œuvres qui iront dans des musées, on l'espère, ou dans des collections ouvertes au public. Elles ont un, quelque chose à dire. Elles ont quelque chose à dire aujourd'hui, quelque chose à dire demain. Elles sont, elles sont destinées à, à produire du sens à travers le temps. Quoi. L'artiste, il est engagé dans le temps, comme personne, dans presque aucune profession. Quoi. Il, il crée des produits pour aujourd'hui et pour demain, et pour après-demain. Pour 3025, par exemple. Donc c'est très important de comprendre ça. C'est pas ça que faire société, c'est un terme troubleux. On fait du temps, en fait, on construit du temps aussi. Et aussi, on fait de l'histoire, on fait de l'avenir. Là, le podcast, vous faites de l'avenir. C'est un document qui va être archivé, qui va être retrouvé... Je ne sais pas, en 2012, peut-être quand on aura enfin réussi à s'extirper du réchauffement climatique, et les gens écouteront ça, et ils auront une autre opinion de l'époque. Donc votre nom sera référencé dans des banques de données, où on, comme des témoignages, ce début du XXIe siècle était tragique, on se demande comment les gens ont pu vivre, etc. Il faut avoir cette intime conviction qu'on travaille pour le futur, qu'il n'est pas dessiné, qu'il y a un plus tard pour l'œuvre et un plus tard, pour la vie de l'artiste. L'artiste, il a sa vie d'artiste sur Terre et ensuite, après sa mort, l'œuvre, c'est une boîte qui est bien des messages dans le temps, comme ça, comme un satellite. Alors la question économique, la première année, on a fonctionné sans subvention. On voulait avoir un... Un certain nombre d'activités, avoir un, un bilan papier écrit euh, où on avait réfléchi à ces activités pour pouvoir euh, aller voir euh, les institutionnels. Donc en 2012, pas de subvention. En 2013, Soledad, elle a, elle a dit « Allez, on va, on, on va frapper à toutes les portes et on va le demander des fonds européens. C'est la guerrière du quotidien. Elle est adaptée pour le, la lutte. » Donc on a fait des dossiers, on a eu des, on a eu des fonds européens. Euh, C'était notre plus gros budget, d'ailleurs. Et puis, on a eu bon, la DRAC, qui nous a accompagnés, qui est venue nous voir plusieurs fois. Il faut répéter à quel point il y a des gens formidables dans les DRAC. Hein, même. On a une chance d'avoir des DRAC. Surtout, dans, on voit dans la campagne, dans un désert culturel absolu, on peut avoir euh, l'argent de l'État descend comme ça et permet des activités. Euh, et ça, ça serait répartit dans la société. Vous voyez, c'est très important, ça. Bon, on a la DRAC, on a le Conseil général de l'Allier, qui nous soutient, et la communauté de communes. On avait le Conseil régional. C'était notre plus gros subventionneur, le Conseil Régional d'Auvergne, avant le passage à la Grande Région. Et quand on est passé à la Grande Région dauvergne alpes présidée par Laurent vauquier la première année, la subvention a été coupée en deux. Et la deuxième année, elle a été supprimée. On a eu un, un document papier, nous ne donnons pas d'explication, mais nous annonçons simplement que la subvention de auvergne le Conseil Régional de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes avait décidé de la supprimer. Et avec un nom et un numéro de téléphone pour savoir ce qu'il en était, donc on a téléphoné, on est tombé sur quelqu'un qui ne savait rien, qui était au courant de rien, qui nous disait que Domainem, ça ne lui disait rien, que le pays de Transil n'avait jamais entendu parler. Donc un fusible, comme on dit. Pour l'instant, on a la DRAC, le département et la Comcom. À côté de ça, donc, euh, moi je tenais à faire des conférences ici euh, au Domainem, donc je fais, je fais un cycle de conférences, au début j'en faisais une par mois, ce qui était très, assez lourd. Et là, je fais des conférences d'histoire de l'art. Donc, euh, une fois tous les deux mois, c'est de sur inscription. Euh, ces conférences, soit elles sont payées par les municipalités qui nous invitent, soit il y a un passage de panier et cette, tout cet argent-là euh, finance l'association. C'était un peu le premier principe, de ne pas considérer que les subventions qu'on allait demander allaient occuper 100% de notre travail, qu'on voulait faire de l'autofinancement. En 2018, c'était la belle année puisqu'on a fait 51% d'autofinancement par les conférences, par les paniers de conférences et par les adhésions. Donc, en, en 2018, on, a, on était à 51% d'autofinancement. C'est les paniers de conférences qui font la somme le plus importante de notre autofinancement. Après, ils viennent les des adhésions et, et après, il vient l'édition, qui est plus modeste là. Qui est, on tire sans exemplaires des numéros des cahiers, on paye 220 euros et on les vend, on les vend 10 euros pièce. Donc, on en vendant 20, on a, on, a payé le, on a payé le tirage. Je travaille avec euh, la salle imprimerie qui existe ici, c'est l'imprimerie du centre hospitalier euh, spécialisé, c'est-à-dire de l'hôpital psychiatrique dedené château où ils ont un service ergonomie, où il y a une imprimerie avec un, un jeune imprimeur, Nicolas Morand, qui est un type adorable. Donc on travaille là, on travaille très bien avec lui. Et on fait attention à nos dépenses, quoi, en quelque sorte, hein. sachant qu'ici on paye la location, euh, la production et les frais de bouche. En fait. Une partie qui passe dans les frais de fonctionnement, on comptabilise tout. Une fois qu'on a clôturé la résidence, on, on calcule toutes les factures d'alimentation et, et on voit à combien nous est revenu le repas. Voilà, on essaie d'avoir une norme, de ne pas passer à des sommes phénoménales. Et puis euh, certaines sommes, par exemple le, le repas du vernissage, c'est une autre ligne budgétaire, les frais de représentation quoi, en quelque sorte extérieurs. Sur les de elle a construit au départ, j'ai son comptable, des factures de tout, et l'a classé tout de suite. Et donc, moi, chaque semaine, je vais sur le crédit agricole, là, pour voir un peu où en sont les comptes de l'association, et je vérifie un petit peu, savoir où on en est, etc. Le fonctionnement économique est piloté euh, de manière hebdomadaire. Mais on fait attention aux sous, on, fait, on, on gère bien les sous. Et... Donc, c'est pour ça que quand on a un malentendu qu'on ne nous comprend pas, ou qu'on veut nous couper une subvention, comme le, le, la communauté de communes là, qui a décidé de verser la subvention euh, une fois sur deux. Alors moi j'ai demandé à rencontrer le nouveau directeur pour savoir pourquoi, qu'est-ce qui peut légitimer un truc comme ça. Quoi. Ils ne connaissent pas notre, le fonctionnement, ils ne savent pas que nous on travaille du 1er janvier au 31 décembre. Quand je ne suis pas dehors ou à m'occuper d'un artiste, etc., je suis dans mon bureau, je ne crois pas des conférences, je, je travaille toute la semaine. Tout le temps. Donc c'est un gros, gros travail. Quoi. Il pense qu'une expo, c'est le gars, il arrive avec quatre peintures sur le siège arrière de sa voiture, on les accroche sur des clous, bingo, c'est fait, l'expo est montée. C'est pas du tout ça. quoi. Je crois qu'une résidence, ça ne savent pas ce que c'est qu'une résidence. Pourtant, c'est un dispositif qui remonte à Jack Lang, ce dispositif des dracs, magnifique quand même, on a une chance en France. faut regarder l'état de, de l'art contemporain en Grande-Bretagne, en Allemagne, en Italie, c'est pitoyable, quoi. c'est devenu très triste. quoi. En France, on est, on est euh, très avantagé. Bon, on travaille avec un budget ric hein. enfin, Nous, on est bien conscient que c'est en partie de l'argent public. et Les comptes sont épluchés à l'Assemblée générale annuelle. Il euh, y a un document préparatoire qui est établi, qui est distribué dans tous les membres du bureau. Mais il y a aussi un document qui reprend par thème, pour chacun des thèmes, toutes les opérations bancaires. Tous les entrées bancaires. Carte bleue, telle date, telle somme. Tout L'annuel de, de la comptabilité, ça c'est Soledad qui m'a pris ça on, donc tout est panier au panne fin. On a on peut piloter microscopiquement. Quoi, nous on est transparent, on n'a pas honte de nos dépenses. On fait pas de repas princiers, on, on mange bien, mais faut pas de repas princiers. Voyez, c'est parce qu'il y a un imaginaire quand même de qu'est-ce qui s'y fait au domaine. Hein, que font ces gens, ils boivent, ils mangent. Faut briser ça quoi. Donc, et expliquer que non, on est on est des gens tranquilles. On annonce l'Assemblée générale trois semaines à l'avance. Les livres de comptes sont ouverts ici, à disposition. On les met dans la bibliothèque, là en bas, et les gens peuvent venir les consulter. Il faut être clean, quoi. tout le temps clean. On entre dans une période où il faudra mesurer, les, mesurer ses choix, mesurer ses, ses, ses dépenses de manière plus précautionneuse. On ne peut pas être dans la poudre aux yeux. Quoi. de hiérarchiser ça c'est les grandes maladies françaises le pouvoir le pouvoir c'est pas le pouvoir de nuire quoi les responsabilités dans des lieux de travail comme ça ou de nos cultures c'est pas le pouvoir de faire n'importe quoi il faut rester humble On a deux expositions par an puisqu'on fait deux, deux résidences par an. Une au printemps une à l'été. Une, une résidence de printemps avec exposition en juillet et une résidence d'automne avec une exposition en novembre. Et après, on invite un, voire deux, voire trois, comme on l'a fait, artistes, pour des expositions personnelles, des expositions hors résidence. La grosse activité à côté des résidences et des expositions d'artistes, c'est les conférences d'histoire de l'art, qui sont données ici et qui sont données ailleurs. En décembre de l'année 2021, de l'année dernière, c'était les années Covid, tout ça, j'ai calculé combien de conférences j'avais données depuis que j'étais ici. J'avais donné 336 conférences. J'étais assez estomaqué par le, la quantité. Bon, maintenant, on, on, bon, je me suis un petit peu calbé, et puis bon, j'en fais tout le temps, mais bon, là, vous allez sur l'agenda de Domain m vous, vous avez une trentaine de rendez-vous par an. Et les conférences, ça fait, si on ramène toutes les conférences sur l'année, ça doit faire à peu près... Il y a un peu plus d'une conférence par mois, dans des lieux différents, sur des thèmes différents, qu'on me donne ou que je propose. Ici, il y a eu des cycles de conférences. Quand je suis arrivé, j'ai repris un cycle de, de cours que je faisais aux, aux premières années à la fac. Donc, euh, en tout, ça faisait 35 séances. Donc, j'ai fait ces, ces 35 conférences. Le premier cycle ici, c'était ça. Histoire de l'art de point, une traversée, du Moyen-Âge à nos jours. Et donc, euh, il y a des œuvres, elles sont présentées dans un contexte. Chaque participant a une liste des œuvres imprimées. Puis à l'écran apparaissent le titre, apparaissent des citations, assez souvent, que je commente. Et à chaque fois, je dis, voilà, on va aborder cette question. là. Et ensuite, je décris les œuvres. Et décrire, c'est déjà un travail. Ça veut dire qu'on peut nommer ce qu'on voit. Donc on peut faire passer le regard, on peut aller de l'action de voir, qui est une action naturelle, à l'action de regarder, qui est une action intentionnelle. Et donc de l'image, l'image devient œuvre et l'œuvre parle, elle diffuse du sens. Et moi je déchiffre ce sens. Là je dis, voyez, c voilà, vous voyez, on peut faire cette lecture, Mais en fait il y a ça, donc cette première lecture, on va la laisser de côté, c'est une fausse piste. Il y a une deuxième lecture, et voilà, je montre comment le sens peut être feuilleté aussi et comment on peut l'articuler, comment naviguer dans des réseaux de sens, et comment extraire ce sens, saisir la beauté de l'œuvre comme une beauté créatrice de pensée. Voilà, C'est ça le travail. Bon, Par exemple, il y a un Bruegel qui s'appelle « Le paysage avec patineurs et, et trappe à oiseaux ». On est au XVIe siècle. On a un lac gelé, donc ça a été peint dans un village qui existe toujours, d'ailleurs à la sortie de Bruxelles. On a des patineurs qui sont là, qui patinent... Au fond, il y a une brume, il y a un lointain, enfin, moi, très beau, il y a de la neige partout. Et au premier plan, à droite, sur une petite colline, il y a une porte, une porte en bois qui a été montée sur deux bâtonnets et à une corde. Et la corde, si on suit la corde dans la neige, on voit qu'elle va vers une grange où se tiennent deux lascar. Et sous la, sous la porte, il y a du grain. Et donc des oiseaux vont, vont là pour manger le, le, le grain. Et on suppose qu'en tirant la corde, la planche tombe et c'est un, un piège à oiseaux. Donc c'est le titre. Paysage avec patineur et, et piège à oiseaux. On croit qu'on a, on a vu cette juxtaposition. En fait, on a, le tableau n'est pas compris parce qu'il y a quelque chose qu'on ne voit pas qui est tout en bas du cadre, qui est vraiment euh, hard edge, comme diraient les Américains, à couper là, un cercle noir qui est un trou dans la glace. Et les patineurs patinent, là, ils sont comme ça, et ils passent, et ils ne voient pas qu'il y a aussi un piège dans la glace, qu'eux aussi sont des oiseaux sur la glace. Et c'est vraiment un tableau qui parle de la précaution, du risque, des vices, de la vertu, de la, de la rigueur de l'hiver, de l'imprévenance de certaines personnes, des dangers dont il faut se méfier quand même, même si on est en une période de bonheur. Enfin, il y a une grande complexité morale qui circule comme ça dans cet espèce de pseudo-paysage. Voilà. C'est ça le travail aussi dans les conférences, de montrer comment ce qui est raconté, en quelque sorte, le récit qui est, qui est raconté ou, le, ou la pensée qui est détenue par l'œuvre. Alors, je ne lis rien. Toutes les conférences sont des impros. Et donc, j'ai fait ça, mes 35 conférences d'abord. Ça a duré deux ans. Ça m'a permis d'avoir un public qui revenait, qui était très fidèle, qui revenait aux expos. Et comme une mise à niveau, de tout, tout le monde avait un langage commun. Différence entre sens et signification. Le sens, c'est euh, ce que l'œuvre dit à son époque, ce que l'on sait qu'elle disait pour les gens du contexte historique. La signification, c'est ce que dit l'œuvre un siècle plus tard, deux siècles plus tard. C'est comme un message qui, à travers le temps, va se diffracter, etc. Donc on me disait, mais est-ce que c'est vous qui dites ça ou c'est ce que l'artiste Je dis, non, l'artiste, ce qu'il dit, c'est le, qu le sens de l'époque que je vous ai restitué. Et moi, c'est l'interprétation. Je suis donc dans un commentaire décalé. et. Il y a eu d'autres commentaires dans le temps avant moi, voilà, et moi j'en propose un, où je m'appuie sur un commentaire, et il y en aura dans le temps. Parce que le propre de l'œuvre, c'est qu'elle émet des messages et elle continue à émettre des messages. C'est ça, force. Les œuvres, les grandes œuvres, parlent à toutes les époques, quelle que soit la situation historique. Par exemple, j'ai fait une conférence sur Monet, le dernier impressionniste, le regard absolu. J'avais appelé à Hérisson, et avais dit, mais regardez, regardez ce paysage-là, qu'est-ce qu'il y a de drôle et il y a quelqu'un dans, dans la salle qui m'a dit bah, « Ce qu'il y a de drôle, c'est que des champs de coquelicots où on marche avec des coquelicots à mi-taille, on n'en trouve plus. » J'ai dit ouais, « La nature que nous peignait Monet n'existe plus. » On voit, le, le drame, il est là. Tout le drame est là. C'est un effet du souvenir aussi, c'est un monde merveilleux. On ne marche pas sur un chemin dans les peintures de Monet ou de Renoir impressionnistes, on marche dans la nature. On ne marche pas sur une pelouse, on marche dans l'herbe. Vous voyez, c'est autre chose. Il suffit de le dire. Les gens ne le voient pas, mais quand ils l'ont vu, ils ne voient que ça. Ils voient à quel point, c'est un des messages d'alerte pour nous. Ça, nous. ça veut dire, euh, le monde des impressionnistes, vous l'aimez parce que ce monde-là a disparu. Nous l'avons tous tué. Et surtout, les, les bétonneurs, les industriels, et compagnies. Quoi, bon. Donc une œuvre, on s'arrête, on la regarde, on, elle émet des signes. Elle demande à ce qu'on ce qu s'approche, qu'on s'éloigne. Est... Et donc, euh, voilà, elle est en donation. Et Alain Bonfant, qui est un philosophe qui, enseigne, qui a longtemps enseigné à l'école d'art Beaux-Arts de Paris, il disait Encore faut-il que le regardeur accepte cette donation. En France, il y a, une, il y a une, Le grand, grand public, les, gra les masses populaires, comme disait Georges Marchais avant, n'ont pas été formés à l'art et je ne parle même pas de l'art contemporain, donc euh, n'ont pas été formés à l'art, l'éducation du regard n'est pas finalement prise en compte, voire pas du tout prise en compte, dans la formation scolaire. Elle l'est peut-être dans les petites écoles, à la maternelle, etc., elle n'est pas du tout au collège, après elle réapparaît un peu au lycée, peut-être quand il y a de, des épreuves artistiques, mais elle, elle est trop ancrée dans une discipline. Et par contre, vous prenez un manuel de littérature, un manuel de sciences, de lycée, et vous avez des œuvres, mais elles ne sont pas là à titre d'œuvre. Elles sont là à titre de document historique, ce qui est un contresens total. Napoléon à cheval, traversant le, les montagnes peintes par David, ce n'est pas, pas du tout un document historique. Il n'était pas à cheval, il était sur un âne. Et enfin, vous voyez, c'est une fiction, c'est une œuvre de commande de l'empereur à son peintre courtisan. Et donc, c'est un contresens total. Quoi. Alors, après ce grand programme de 35 conférences, tout de suite, je leur ai dit voilà, on va faire, on va changer l'optique. Je vais vous proposer euh, dix conférences où il y aura à chaque fois deux artistes contemporains, et on va entrer dans l'œuvre de ces artistes-là. On va, aller, on va tenter de les analyser, mais je vais sur la même thématique tirer des fils pour parler d'un film, pour parler d'une musique, pour parler d'un roman. On va, on va tirer pour montrer comment cette thématique-là résonne. C'est un autre regard quoi, sur l'œuvre. On n'a plus un regard historique. Euh, où on contextualise et après on décontextualise l'interprétation, on a un regard thématique où on, on peut greffer des disciplines différentes. On montre que les disciplines artistiques sont connectées entre elles. Ce que tous les artistes savent, mais ce que les gens... Les gens bon, ah, vous vous intéressez aussi à la musique Ben oui. Et assez souvent, d'ailleurs, les artistes peignent et, et, ou font des sculptures, mais ils, ils jouent du violon, ils gratouillent la guitare, etc. Et C'est étonnant de voir mais cette porosité qu'il peut y avoir entre les pratiques artistiques. L'être artistique est artiste. Après avoir fait ce travail-là, je suis entré dans une phase qui est toujours la phase actuelle, qui est la conférence monographique, un artiste, une œuvre, et des artistes du passé dont je relis l'œuvre aujourd'hui. Je la montre dans son contexte, mais je la relis aujourd'hui. Qu'est-ce que peut nous apporter, par exemple, Van Gogh aujourd'hui On peut dire beaucoup de choses. Donc, je retrace un peu l'œuvre de Van Gogh. C'est toujours une analyse plastique de ses œuvres, etc. Mais on s'aperçoit qu'il y a un... la nature est un éblouissement. Dans Van Gogh, c'est surtout la période d'Arles. Les oliviers qui frissonnent comme ça, qui sont en flamèche. Cette flamèche se continue dans des vibrations, dans le ciel. Si le, ciel, le soleil est là, il va vibrer à l'unisson. Enfin, il y a un jardin qui est représenté, euh, en fait c'est une perspective, mais on a l'impression qu'il est plan, qu'il remonte vers nous. La nature vient, vient nous engloutir littéralement. On passe de la nature naturelle, c'est la nature qu'on voit, la nature naturante dont on fait partie. On est un être de la nature. C'est le message aujourd'hui. C'est pas votre votre cerveau qui va se raccorder à l'œuvre de Van Gogh. C'est pas que vous ayez fait euh, bac plus dix euh, ou un certificat d'études. C'est pas ça. C'est à votre humanité que l'œuvre s'adresse, simplement à votre humanité. Et le cœur, bon, l'émotion et le cœur, c'est souvent mes étudiants. On peut on peut appréhender le monde par la raison et le concept. On peut l'appréhender par les émotions et la sensibilité. Et c'est aussi vrai et aussi juste. Les artistes appréhendent le monde par la sensibilité. C'est restaurer des trucs. Euh, la raison, euh, adore, les philosophes allemands adorent, notamment en plus à la raison instrumentale. L'Occident a construit la raison instrumentale comme étant soi-disant notre royaume. Il faut croire au concept, à la science, à l'ouverture de ceci. Ben non, l'émotion a droit à quelque chose. Cette vision-là, ça, ça te crée des élèves qu'on va orienter en pâtisserie. Et toi, tu n'es pas bon pour les études parce que tu n'es pas nimbé par la raison résonante. Tu ne vas pas accéder au concept. C'est absurde. C'est refuser de voir qu'on est des êtres de raison, mais de passion. Est, ça a été détruit depuis l'école, depuis la fin du 19e et au cours du 20e siècle, ça a été détruit. Ça. Cette idée-là que, que tous les hommes peuvent se connecter, tous les humains peuvent se connecter entre eux, quelle que soit la langue, parce qu'on on, on est toujours ému. Tout le monde était ému par, par un coucher de lune. Tout le monde était ému par un, la mer. On a une identité, on est, on est des êtres vivants, quoi. et, et l'œuvre d'art dit ça. Vous êtes vivant, vous êtes dans un monde vivant, faites attention au monde, protégez votre, vos sentiments, etc. Et, et moi j'essaie d'extraire ça, et de montrer que ça c'est, que c'est ça qui est qui... De comprendre ça, ça tranquillise beaucoup les gens, les gens sont très heureux. Au XVIe siècle, à la Féniche, à Venise, c'était le grand siècle des tintoréiticiens, etc. Il y avait ce, cet opéra, et il était de bon ton de pleurer à l'opéra. Il fallait pleurer. Donc, dans les loges, tout ça, tout le monde sortait avec son mouchoir. Et plus vous étiez en larmes, plus vous, vous démontriez que vous étiez un homme convenable, sensible, avec des émotions. Les larmes étaient une manière de témoigner de la réception de l'émotion. Et tout le monde pleurait. Casanova en parle très bien. Casanova, qui fréquentait le théâtre, il dit Tout le monde pleure, les gens s'embrassent, ils sont descendus du théâtre tout le soir avec des flambeaux, vous voyez, c'est Venise. Et puis, tout le monde est heureux de pleurer, d'avoir été touché, touché par l'humanité du spectacle. Quoi. Soyons vénitiens. <rire> À la rentrée, je reprends une conférence sur Cézanne. La conférence s'appelle Cézanne sous le soleil exactement, parce que Cézanne il est solaire, il est dans le monde et le monde qu'il peint, c'est le monde que personne n'a jamais vu. Cézanne c'est le premier et le dernier homme, il est seul sur terre. Quand on dit Cézanne a une touche démotivée, les historiens de l'art disent ça. Il a une touche dé dé fragmentée, et démotivée. Qu'est-ce que ça veut dire Mais ça veut dire que une touche motivée, c'est que vous voyez là-bas, par exemple, un arbre. Ça bouge, donc, vous allez mettre un peu de médium, un peu d'huile de lin, un peu d'essence terribentine et vous faites une touche fluide sur votre peinture. Parce que l'objet du monde, vous savez qu'il est fluide. Derrière, il y a un rocher, vous savez que c'est dur, oh, un peu de matière, on va mettre un peu de matière. Mais vous faites ça parce que vous savez que le monde est comme ça. Que vous savez que l'arbre, si vous saisissez les feuilles, c'est comme ça. Si c'est un nuage, c'est imperceptible, si c'est de l'eau, etc. Mais si vous êtes un martien et que vous arrivez sur cette planète qui vous est parfaitement inconnue vous découvrez tout comme nous ne l'ayons jamais connu. Vous ne savez pas quelle est la texture. Cézanne peint comme un, comme un extraterrestre. Et c'est pour ça qu'il invente cette touche cézannienne démotivée. Et si, je, si je mets du gras là où c'est dur, et, du, et de là, quelque chose de très liquéfié là où c'est un paysage imperceptible, de l'air, etc., ma touche est toujours motivée. Elle va toujours chercher le monde pour le dire tel qu'il est. Elle le dénote, comme on dit, pour le dire tel qu'il est en tant que, sur le plan matériel. Mais Cézanne, lui, fait une, Comme un grillage modulaire qui s'interpose entre le monde et nous, qui est une, une façon de, à la fois de tenir éloigné et de témoigner de, de la beauté de, de ce monde qu'on qu ne peut pas saisir, qu'on ne comprend pas, comme un monde premier, comme un... C'est le premier et le dernier, le dernier homme. Et c'est Rosa qui dit, je suis comme Moïse, j'ai découvert la terre promise, mais je ne suis pas sûr d'y entrer. Pourquoi les gens, les gens aiment Cézanne Parce qu'un paysage de Cézanne, quand vous êtes devant... Vous, vous vous dites, personne n'a regardé ce tableau comme moi je le regarde, ce qui n'est pas vrai. Mais personne n'a regardé cette nature comme Cézanne l'a regardée et, il vous, et vous, il vous montre que vous êtes aussi le premier. Il fait du spectateur un être complètement vierge sur le plan de la culture. C'est ça la rupture de Cézanne. C'est sa force et sa naïveté, c'est ça qu'il vous donne. Quoi. Et après, dans les villages, je fais des choses à la demande. À Molle, j'y vais tous les ans. Il m'invite une conférence qui, qui, où ils font un virement à, à m C'est payé. Et ça va dans la caisse de l'assaut. Et, et là, il me propose un terme. Il avait, la dernière fois, il m'avait proposé l'art et l'érotique. Je dis l'art et l'érotique, ça peut être... Euh... Et elle disait, si, si, si Michel, vas-y. Et pour le visuel, vas-y, tu peux y aller complètement. Bon. Donc, on a fait un parcours. Euh, et c'était plein. Il y avait du monde, là, bon... Et bon. Et en même temps, euh, l'érotique, c'est ce qui est a de plus profondément humain. C'est ce, ce que dit Bataille. Et il dit euh, l'érotique, c'est l'approbation la, de la vie jusque dans la mort. Et, et là, il, cette année, ils m'ont demandé Satan, la représentation de Satan et du diabolique dans l'art. Donc j'ai fait un, un parcours aussi. Là, ça m'a demandé d'un peu de recherche iconographique, vous voyez, et de montrer un peu les différents visages de Satan. Et pourquoi Satan n'a pas de visage Parce que Satan n'existe pas, c'est un principe pluralité d'être il est ce qu'il veut être et donc euh, satan est pour n'importe quel individu euh, ce que ce qu'il aurait voulu être c'est-à-dire être capable d'avoir tous les rôles toutes les apparences physiques tous les métiers euh, toutes les vies possibles etc c'est l'être désirable par excellence vous voyez c'est le mal pour les chrétiens mais quant au fond c'est l'être désirable c'est le négatif dans les, dans les anciennes traditions c'est le, né, le négatif mais le négatif n'est pas indésirable il est, il est désirable aussi et on, a, on a le soleil, mais aussi l'orage et la pluie. Vous voyez, Satan, c'est l'orage et la pluie. Là, à Bourges, il y a une association France-Espagne. Ils m'invitent tous les ans, depuis quelques années, pour faire une conférence qui a à l'Espagne. Donc j'ai fait une conférence sur Velázquez, j'ai fait une conférence sur Picasso. Et cet automne, je fais une conférence sur Goya. Elle s'appellera Goya ou le vertige du témoin. Qu'il assiste au massacre, à la guerre civile, il est à la fin d'un monde, la cassure de la révolution française. C'est l'homme qui passe d'un monde à un autre. Il sait qu'il est le témoin. Il peint la cour du roi d'Espagne, comme des zombies, quoi. Ils sont morts déjà, l'histoire les a, et ils le savent pas. Ils ont des trucs, ils sont, des... ils sont gris, tout ça. Terrifiant. C'est la, la tâche de l'artiste Goya, c'est un historien, c'est un philosophe du monde, c'est un... ça, cette part maudite parce qu'elle est oubliée, cette part maudite de l'artiste, où l'artiste sait qu'il fait ça. Il sait qu'il ne fait pas qu'une image, il sait qu'il ne fait pas qu'une sculpture, il sait qu'il qu fait une œuvre, quelque chose qui, qui, a, qui porte. Une, moi je le vois comme une responsabilité. Importante. Parce qu'elle me dit, parce que là, j'ai je, je 74 ans quand même, je vieillis, hein, je veux vraiment, et je dis à celui-là, il faudrait que j'arrête parce que je, je ferai envie d'écrire, de lire. Dis, non, tu peux pas, Michel. Il m'a dit oui, tu es responsable, tu vas jusqu'au bout. Comme Moïse, tu marches jusqu'au bout.
0: Merci à Michel pour tous ces moments partagés et son accueil chaleureux.
2: On espère que ça vous a plu et on vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un épisode consacré à Octave Courtin, l'artiste en résidence lors de notre passage au domaine M.
0: Bonne semaine